0: Hola, hola, bienvenido a otro episodio aquí en Snippetech. Hoy vamos a hablar de otro servicio de Google Cloud, otro servicio del grupo de cómputo, pero también hace parte del grupo de serverless. Y ese servicio se llama App Engine. Ese servicio, como te digo, hace parte del grupo de serverless, así que quiero empezar explicándote qué es serverless. serverless a veces se puede traducir al español como sin servidor y es cuando nosotros usamos servicios de terceros o sea, servicios de proveedores de la, de la nube. Ejemplo, usamos una base de datos como Firestore o usamos un servicio de autenticación de Firebase. Estos servicios son totalmente gestionados, administrados por Google o por Firebase, así que. Tú no tienes que encargarte de primero de construirlo, de mantenerlo, de tener toda la alta disponibilidad y escalabilidad. O sea, no te eliminas todas esas responsabilidades y se lo dejas al proveedor de la nube. Tú solo lo que haces es usarlo y pagar por su uso. O también a veces tienes tu lógica de negocios, tus microservicios, tu aplicación web o algo así y quieres alojarlo en un servidor, pero también quieres eliminar, quitar esa carga, esa responsabilidad de tener un servidor, de estar administrándolo, de estar haciéndole update, upgrades y demás cosas que son responsabilidad como de infraestructura o de DevOps. Y, pues, solo quieres tener tu código y que te brinden una alta escalabilidad y disponibilidad. Y un fácil deployment. Así que usa servicios que son serverless. Servicios serverless solo tú desarrollas, despliegas y ellos se van a encargar de darte todos sus beneficios que acabamos de decir. Así que App Engine es un servicio serverless. ¿Por qué? Porque tú construyes tu aplicación, tus microservicios y lo que haces es con una fácil configuración no tienes que saber Docker. Ni, o sea, ni hacer un Dockerfile ni ese tipo de cosas, sino solo una, un archivo YAML que ellos definen cómo colocar, cómo definir tu ambiente y desplegarlo con unos comandos, y listo, ya tienes tu microservicios o tu aplicación web de forma escalable y alta disponibilidad, porque ellos se van a encargar de toda esa gestión, pero además de toda la escalabilidad automática. O sea, ellos se van a encargar que si tienes 10 usuarios, pues el servidor atienda bien, pero si tienes un millón de usuarios, el servicio esté bien. Así que App Engine, pues te brinda esta facilidad. Ahora, App Engine tiene dos entornos. Tiene un entorno llamado estándar y otro flexible. El entorno estándar es un entorno en el cual tú despliegas muy fácil la aplicación. Es un sandbox, o sea, es una, es una arquitectura segura. Y las características de tu aplicación, o sea, el código fuente, debe ser soportado por el entorno estándar. ¿Y qué lenguajes y versiones son soportadas en el estándar? Pues la, la Python 2.7, 3.7 y 3.8, Java 8, Java 11, Node 8, 10 y 12, PHP 5.5 hasta 7.4, Ruby 2.5 hasta 2.7 y Go 1.11 hasta 1.14. Estos seis lenguajes de programación más cada una de sus versiones son las soportadas. Tú no puedes subir... Si estás programando en .NET o en otro lenguaje u otra versión de alguno de estos, no puedes desplegarlos en este entorno estándar. ¿Qué ventajas te da? Que es muy rápido, que, que tiene integración con los demás servicios de Google, que de, pagas por su uso y puedes tener cero instancias, o sea, puedes desplegarlo y hasta que no haya algún usuario, un solo usuario, no se levantan instancias para atenderlo. Esto da la gran ventaja que pues no te cobren, sino que se cobre solo cuando se vaya a usar. La desventaja es que tiene un cold start y esto es como un inicio frío, o sea, la primera vez puede que se demore un poco. Sin embargo, pues son es una balanza, ¿no? o sea, ventajas, desventajas. También el tiempo de inicio, se demora segundos, tampoco es que se demore demasiado. No, tiene, no puedes manejar procesos en background, no puedes hacer depuración SSH, eso no lo puedes hacer. Sí puedes hacer threads en, en background, sin embargo tiene algunas restricciones. Tiene un tiempo máximo de time out sí, sin embargo esto depende del runtime, o sea el lenguaje y algún tipo de escalamiento ahí pero en general es un servicio muy sencillo, fácil de usar, que pues, es un servicio que te va a cobrar por lo que usas, por las instancias que estén arriba, pero mientras no haya usuarios o clientes accediendo a la aplicación a los microservicios, pues no te van a cobrar. Ahora, tenemos el otro entorno que es flexible. De pronto tú necesitas subir algún código en .NET u otro lenguaje que no es soportado o versión, así que puedes usar el entorno flexible. Este entorno flexible lo que hace es montar en verdad unas máquinas virtuales, el cual no puedes acceder a ellas, no las puedes gestionar porque son gestionadas por el servicio de Engine. Sin embargo, al tener estas máquinas, pues ya te están cobrando por eso. Pero también interesante es que no tienes que saber nada de Docker, containers ni nada de eso, aunque él lo use, pero no tienes que saberlo. Solo configuras un archivo de YAML y ahí configuras cómo quieres que sean tus nodos, qué CPU, qué memoria, en qué disco persiste y configuras eso y lo despliegas. ¿Qué ventajas tienes? Pues es mucho más flexible, tienes un poquito más de control, Puedes ejecutar threads en background, procesos en background, eh, timeout de hasta 60 minutos. De pronto, una desventaja es que es un poquito más lento a, al, al subir, de pronto al desplegar también. Sin embargo, tienes un poco más de control. Puedes instalar de pronto librerías, binarios de terceros, cualquiera que quieras, que de pronto en la versión estándar no lo puedes hacer. Sin embargo, te van a cobrar desde el principio, porque siempre vas a tener una instancia arriba, y te van a cobrar por el uso de la CPU memoria y discos que tú asignaste. ¿Listo? Así que estos dos entornos, pues, depende de, de lo que necesites, pero al final Google y ese servicio de App Engine se va a encargar de escalar de forma automática con algunas variables. Tú también puedes configurar esto y también te da una alta escalabilidad. Y además no tienes, que encar no tienes que preocuparte por en qué servidor está, por optimizarlo, por hacerle tuning, por varias cosas que normalmente lo tenemos a nivel de infraestructura que hacer. Así que eh, es un servicio muy usado muy común de los más viejitos y además puede hacer otras cosas. Ejemplo, pues, de diferentes versiones de la aplicación. Y a partir de esto puede ser como diferente, hacer un traffic splitting y es como dividir el tráfico. Decir, ah, para esta versión quiero que vaya el 30% de mis usuarios y el otro 70% vaya a otra versión. Así puedo yo hacer esto que se llama testing AV o, o o pruebas A B, sí. Además es totalmente seguro, controla, pues tiene toda la parte de seguridad que nos brinda Google. Además Firewall, puedes tener usar servicios de caché como Memcached o servicios de cola dentro de, de colas de mensajerías dentro de Apache. Así que es un, una muy 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 buena opción cuando no quieres preocuparte por los servidores no tienes la capacidad, no tienes la gente, pues esto te va a dar un gran, gran, gran soporte, escalamiento y demás. Ahora, más adelante vamos a hablar de otros servicios como Cloud Room, como las Cloud Functions, y hay mucha, yo tengo muchas dudas, y aunque ya las he resuelto, las tenía, puedo decir. Sin embargo, tú de pronto las tendrás. Y es que, bueno, pero está Engine, pero también está Cloud Room. Pero, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es la diferencia? Si ahorita Cloud Room también soporta aplicaciones y soporta también otras cosas y, y bueno, y conexión a otros servicios y demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Mira, mi opinión, después hablaremos más profundamente de Cloud Room. Sin embargo, en mi opinión, pienso que Engine va a desaparecer. Esa es mi opinión. Yo sé que. Puedo que no trabajo en Google, no sé nada de eso. Sin embargo, para mí es una tendencia porque empiezan a agregar mucho más cosas en Cloud Run, a darle mucho más atención a Cloud Run porque tienes todo un mayor control. Eh, empiezan a agregarle más cosas que empiezan a chocar mucho con App Engine y a uno empieza a decir, bueno, pero ¿cuál uso? De pronto una que pues, se puede rescatar, rescatar como diferencial es que App Engine no necesita saber nada de contenedores ni nada de eso. Solo, co como te digo, con un archivo YAML, con figuras y ya. Pero muchos están optando por tener un poco más de control y tampoco es lo más complejo del mundo, así que tienden por Cloud Room. Entonces, en mi opinión, de pronto hay los App Engine Lovers que van a estar en contra de esto, pero para mí este servicio podría desaparecer poco a poco y ser reemplazado por otro servicio como Cloud Run y más otros servicios, ¿listo? Así que esa es mi opinión, ahora no vayas a decir por ahí, no, es que Juan Guillermo dijo esto y eso se va a acabar, no, no me van a meter en problemas, solo es mi opinión, espero que tú leas, espero que tú hagas laboratorios, que tú... Eh, despliegues en los dos en, en estos servicios de, de, de Google Cloud y así puedas tomar tu propia decisión bueno, esto fue todo por este episodio, espero te haya aportado mucho, recuerda compartirlo, recuerda re darle like y nos vemos en otra oportunidad, chao chao